0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Dabagia, le podcast du service des sports de Lyon républicaine consacré à l'actualité du club de la JOSER. Pour débattre à mes côtés, j'ai nos deux habituels titulaires. Salut Julien, comment tu vas Ça va bien Florent, bonjour à tous. Et on retrouve également son acolyte Benoît,
1: comment tu vas Salut Florent, salut à tous. Bah écoute, ça va, c'est la trêve internationale, j'ai pas été appelé en sélection, donc je suis toujours là pour parler de la GIA.
2: Quelle erreur du sélectionnaire tout le monde est fidèle au
0: poste. Oui, comme l'a rappelé Benoît, on est en période de, de trêve internationale. Donc euh, j'en profite pour vous rappeler que vendredi, euh, la a affronté Châteauroux pour une opposition amicale qui s'est soldée par un résultat de deux buts partout. Il n'empêche que l'actualité de, de ces derniers jours, c'est la fermeture enfin, du, du mercato estival qui s'est donc clos euh, lundi à minuit avec euh, du côté de la euh, ben bah, un événement marquant dans cette journée, c'est le départ du gardien Mathieu Michel pour New York. Donc porte le total à 9 au niveau des, des départs de joueurs de la GOCR cet été. Dans l'autre sens, 7 joueurs ont, ont garni effectif de Jean-Marc Furlan. La question de notre débat est donc toute trouvée. Est-ce que la GOCR a réussi son mercato estival on va, on va prendre donc la température dans un premier temps avec Benoît. Qu'est-ce que tu en penses
1: euh, bah, Tout dépend de ce qu'on entend par réussi. Euh, il est un peu tôt pour juger des performances euh, des recrues en elles-mêmes. On a joué euh... Euh, combien six matchs, six matchs. Euh, donc euh, voilà. J'ai envie de dire, c'est qu'en fin de saison qu'on saura si, euh, si le mercato a été complètement réussi. Après, il euh, y a des objectifs que le club s'était fixés, il y a les moyens dont il disposait, et là on peut juger ce que effectivement euh, la GA est rentrée dans, dans ses objectifs euh, ou pas, et, et comment ça s'est passé un peu pour le club. Donc ça, effectivement, on peut on peut en discuter.
2: Julien, qu'en penses-tu de ton côté eh ben pour, pour moi, oui, le mercato est réussi dans, on va dire, du côté de, il y avait des objectifs, comme l'a dit Benoît, le club s'était fixé cette arrivée, les postes précis, et de ce côté-là, il y a une cohérence qui a, a pas toujours été aussi lisible les dernières saisons. Là, pour le coup, entre ce qui a été annoncé et ce qui a été fait, il y a, moi, je trouve, ouais, que c'est, très cohérent et c'est, c'est, c'est intéressant, même si il est certain que Benoît a raison, c'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens et donc on verra bien si ce mercato est réussi au regard de la saison dans quelques mois. La Gia
0: a-t-elle réussi son mercato C'est donc la, la question qu'on va développer tout au long de ce nouveau numéro du deb -AGA. Alors, comme Julien le, le répétait, le mercato, pour lui, agiiste, a a l'air d'être cohérent par rapport aux objectifs fixés en début de marché. Julien, du coup, ben, la, ma question est, est toute bête. Quels étaient ces objectifs
2: Mais Gia, dès le départ, a dit... Euh, voilà. On va dire le, le Covid encore une fois a pas mal perturbé les choses, mais euh, la a travaillait depuis plusieurs mois hein, sur ce sur ce mercato hein, depuis euh, depuis le début de l'année. Et donc euh, même pendant le, le confinement, il y a eu des réunions euh, recrutement pour savoir euh, quel poste était visé. Pour le coup, euh, ils étaient assez ils étaient au nombre de sept hein, assez rapidement puisque le club voulait euh, doubler tous les postes. Et donc au final, il a pris euh, le latéral droit pour être plutôt la doubleur d'Arcus avec euh, Georgen dans la dans la charnière centrale. Euh, le titulaire, on va dire Djoubal, et euh, peut-être qu'il sera titulaire, on ne sait pas, mais euh, Lioris également pour venir euh, doubler totalement les, les quatre postes après le départ de, de Royao qui n'était pas prévu. Il y, y, y a qui d'autre qui a été pris Donc, ensuite, sur la ligne offensive, il y a eu euh, beaucoup plus de monde puisqu'il y a eu Aigne, il y a eu Autrette, il y a eu euh, Fortuné et euh, je. Est-ce que j'oublie quelqu'un euh... Et oui, et dans les buts, euh, Donovan Léon, et voilà, peut-être on en reparlera tout à l'heure. C'est peut-être le poste, celui qu'on s'attendait le moins au départ, mais vu que ça a été fait très tôt, voilà, ça a rempli euh, les objectifs de, de ce côté-là. Entre ce qui a été annoncé et ce qui a été fait, il n'y a pas de décalage.
0: Un effectif où les postes sont doublés, c'était l'objectif prioritaire euh, du club. Benoît. Ouais, ouais euh,
1: poste doublé et pas triplé, par contre à l'inverse, parce que l'un des objectifs aussi, c'était de réduire ce groupe pro qui était assez conséquent en nombre. Euh, donc euh, bah, le groupe est plus restreint euh, cette saison. Hein. Euh, la G aurait même souhaité euh, faire partir euh, deux joueurs supplémentaires. Euh, euh, qui était Yanis Merji et Abdoulba, qui étaient transférables, qui s'entraînaient avec la réserve euh, tout au long de l'été et qui finalement sont restés, hein, entre guillemets, sur, sur le carreau, j'ai envie de dire, qu'on n'ont pas trouvé de porte de sortie. Donc euh, voilà, globalement, oui, l'effectif a été euh, dessiné euh, de manière conforme au plan qui, qui était prévu. Donc euh, ça, de ce côté-là, euh, c'est assez satisfaisant, j'imagine, euh, forcément, pour euh, pour les dirigeants au Serrois.
2: Oui, parce que ça, notamment, on, voilà, il y a moins de monde. On se dit bon, neuf départs, c'est arrivé. C'est il y a que deux joueurs d'écart, mais aussi ça met dans la rotation des joueurs un peu plus jeunes. Euh, notamment, je pense à Ousmane Kamara pour le poste de milieu, qui est réellement dans la rotation. Le quatrième euh, au poste, donc vraiment en doublure. c'est euh, a Begraoui qui intègre la ligne offensive. Voilà, pour le club, par rapport aussi à ses objectifs d'avoir quand même une image de club formateur. Voilà, c'est c'est ça encore une fois. C'est là que j'appelle ça euh, cohérent. Je sais pas si ça va fonctionner sur le terrain. On voit qu'en début de saison et c'est normal. C'est euh, c'est c'est encore un peu poussif, mais euh, le club s'était mis d'accord entre vraiment le le staff avec le coach Jean-Marc Furland et l'équipe euh, de la cellule recrutement euh, dirigée par le directeur sportif Cédric Dory sur euh, voilà ce que ce que le club voulait faire et c'est ce qu'il a fait donc ça moi je trouve c'est pas ça n'a pas été le cas toutes ces dernières années parce que des fois le le mercato était fait un peu dans l'urgence était n'avait pas pu être préparé parce que souvent il faut bien le reconnaître aussi le club jouait un peu sa survie en Ligue 2 jusqu'à la dernière journée donc c'est pas propice à, à anticiper là pour le coup on le ressent l'anticipation
1: Ouais ça ça c'est un truc quand même important de le souligner ce que tu dis Julien c'est que il y a quand même beaucoup de recrues qui sont arrivées tôt euh, on se souvient encore euh, voilà l'an dernier par exemple le joueur majeur qui était Mickaël Lebillon était arrivé le dernier jour du mercato euh, bon là euh, les recrues les plus tardives, ça a été Djoubal euh, en, en défense centrale mais sinon euh, les hauts traites les fortunés euh, ont signé euh, rapidement Donovan Léon encore plus voilà il y avait des joueurs qui sont titulaires en ce début de saison et qui sont amenés logiquement à jouer un rôle important ils sont arrivés euh, tôt et ont fait toute la prépa donc euh, ça c'est un critère euh, qui a été respecté j'ai envie de dire
0: on parle d'arrivée, il y en a eu 7 au total. Est-ce que, selon vous, ces, ces joueurs d'expérience, on va dire, euh, vi viennent vraiment renforcer l'effectif de Jean-Marc Furlan
1: bah, Je trouve il euh, y a quand même ouais, des joueurs des, des pointures, entre guillemets. Euh, là, on parlait de Fortuné et Traite, voilà, qui sont des joueurs qu'on confirmé en Ligue 2 voire même en Ligue 1 Djoubal euh, qui arrive 2-1 portugaise pour l'instant ça se révèle être une, être une bonne surprise après il y a des joueurs aussi c'est intéressant au niveau des profils des joueurs plus jeunes qui peuvent euh, justement euh, atteindre leur maturité à la GIA comme Gauthier Hain Alex Georgen euh, eux j'ai envie de dire leur potentiel est approuvé encore mais euh, euh, voilà je pense que le, la GIA globalement oui euh, c'est pas affaibli euh, cet été même c'est sûrement, euh, sûrement plutôt renforcé ouais.
2: Ah, sur le papier, oui, je suis d'accord avec Benoît, sur le papier, mais c'est toujours le même problème, hein. c'est aussi ça, juger un mercato, C'est on verra bien si dans les mois qui viennent, mais sur le papier, la GIA, je pense, en prenant plusieurs joueurs très référencés de la division, voire de celle du dessus avec Joubal, effectivement, qui est la très belle surprise de ce mercato sur les premiers matchs, on voit que c'est un joueur quand même d'expérience et de grande qualité, je pense que la GIA, oui, a amené de la, de la qualité, de la, on va dire de la variété aussi dans son jeu, et a amené des profils que voulait Jean-Marc Furlan, parce que c'est aussi ça, en fait, la, la grande différence entre il y a un an et aujourd'hui c'est qu'il y a un an Jean-Marc Furland il a pu mettre par petites touches euh, on va dire des joueurs du profil qu'il souhaitait mais pas assez, là pour le coup c'est le deuxième mercato complet euh, le groupe a été renouvelé euh, sur les deux mercatos à bien plus de la moitié donc là je, on a, je pense que le club a fait les efforts de fournir à Jean-Marc Furland des joueurs pour mettre en place le jeu qu'il souhaite non. voir euh, à Auxerre. Non mais c'est ça, euh, d'une part l'entraîneur auxerrois, voit Jean-Marc Furland euh,
1: souhaitait des joueurs d'un certain profil et puis aussi il y avait encore dans ce club des joueurs dont même avant l'arrivée de Jean-Marc ne sur lequel le club ne comptait plus comme je prends exemple Yatara, Dehoti, voilà qui ont passé la saison dernière Zachary Boucher qui ont passé l'année dernière euh, sur le banc au mieux euh, et donc ça voilà en termes de qualité je ne sais pas si euh, Donovan Léon est meilleur Boucher si euh, euh, Autrette est meilleur que, que Yatara mais en tout cas euh, ils sont inscrits dans le projet, en tout cas, c'est des joueurs sur lesquels on fait confiance, ce qui n'était pas le cas sur certains joueurs de l'effectif l'an dernier. Donc effectivement, en termes de, de, de dynamique, c'est forcément plus, plus positif.
0: Donc vous rejoignez sur le fait que c'est cohérent, ça a l'air plus qualitatif au niveau effectif cette saison. Est-ce que par contre, il y aurait eu quelques surprises, des choses auxquelles on ne s'attendait pas sur ce mercato
2: moi euh, là si on dézoome énormément et qu'on revient au tout début, le mercato au Sarrois il a débuté par une décision qui était euh, de par le confinement, de par beaucoup de choses euh difficile à anticiper moi je moi je dois le reconnaître je suis la Jia euh, au quotidien depuis des années j'avais pas forcément vu cette année le le changement de gardien c'est le point de départ du mercato sévres arrivé de Donovan Léon qui euh, même si sur le moment a pas été communiqué comme tel et c'est normal qui de toute façon ne pouvait qu'entraîner le départ du club de Mathieu Michel qui a trouvé donc euh, la porte de sortie avec Nior euh, dernier jour du mercato la semaine passée et bien euh, cette décision là à proprement parler c'est une surprise voilà Jean-Marc Ferland a voulu un nouveau un gardien qui m qui connaissait a voulu un gardien qui notamment a des relances rapides, un jeu qui, qui se, pour lui en tout cas apporte plus de garanties euh, je sais pas pour ce qui est pour Benoît mais moi voilà, je, ça c'est pour moi une surprise Ouais, j'ai envie de dire, dans le rayon des, des surprises,
1: des choses un peu inattendues. Il y a eu le mauvais feuilleton, j'ai envie de dire, avec Royao aussi, par exemple. Euh, Royao, qui était euh, un joueur qui était amené à prendre un peu de, de galon euh, l'an dernier. C'était sa première saison avec le groupe pro. Euh, là, il, il était amené peut-être, euh, effectivement, à, à montrer davantage à la JIA. Bon ben le joueur euh, peut-être euh, un peu impatient ou enfin voilà vouloir franchir des, les étapes euh, il est parti donc c'était euh, un feuilleton il est parti au cercle de Bruges mais via Monaco voilà ça s'est réglé finalement la GIA a obtenu une, une indemnité financière parce que le joueur était encore sous contrat mais ça par exemple c'était un, un, un départ qui n'était pas forcément prévu donc euh, voilà il y a eu des petites choses euh, euh, comme ça mais euh, c'est à la marge j'ai envie de dire sinon le, le reste était plutôt euh, dans les plans quoi.
0: Pas trop trop de surprises du coup, des, des choses anticipées aussi, c'est là l'essentiel sur ce mercato. Euh, on a évoqué donc cette dernière journée lundi avec un seul départ acté à la GEOCR, celui de Mathieu michel Agnor on en entendait d'autres, hein, côté route de Vaud, euh, essentiellement ce dossier de bas et mergis qui, sont, enfin, qui étaient indésirables aux yeux de, de l'entraîneur au Oserrois. Là, c'est une mauvaise nouvelle de ne pas avoir euh, trouvé de porte de sortie
2: pour eux Oui, bah, c'est euh, mauvaise nouvelle euh, C'est pour le club, forcément, parce que c'est quand même la deuxième année de suite hein, qu'ils sont annoncés transférable hein. et là pour le, le coup le club avait fait en sorte que ce soit très visible puisque comme l'a dit Benoît ils s'entraînaient avec la réserve ils étaient en marge du groupe pro maintenant euh, trouver des portes de sortie c'est une chose ensuite il faut que les joueurs les acceptent parce que quand on dit qu'ils n'ont pas trouvé de portes de sortie c'est pas totalement vrai euh, Yannis Mergi a eu une offre très rapidement de Sochaux hein, dans ce mercato qu'il a pas souhaité rejoindre Sochaux libre à lui encore une fois la GA fait signer des contrats elle se doit de les, de les assumer derrière donc si Mergi préfère rester à Auxerre que d'aller à Sochaux c'est euh, il a ses raisons mais c'est vrai que en termes de temps de jeu je sais pas ce que lui que lui proposait Sochaux, mais j'ai du mal à croire que ce soit moins intéressant qu'à Auxerre, où concrètement il euh, y a quand même très peu de chances qu'il joue, euh, sauf catastrophe dans le secteur offensif.
0: Oui, avant, avant que tu prennes la parole, Benoît, c'était d'ailleurs une des questions de nos internautes puisqu'ils peuvent du coup nous poser des questions pour cette saison pour le débat GA. Luc nous demandait pourquoi Merji et Bas sont toujours là donc Julien ok Benoît je bah, te laisse poursuivre
1: euh, ouais euh, pour ajouter des éléments de contexte bon bah, par exemple euh, Julien parlait surtout de, de Merji mais Abdoulba par exemple euh, ça fait deux ans qu'il n'a pas joué euh, en Ligue 2 donc euh, c'est un joueur euh, ben bah, voilà qui forcément il y a un point d'interrogation sur lui euh, et euh... il aurait
2: quand même eu une offre, hein, ouais. attention voilà faut le remettre aussi ça a été la grande animation ouais. de la dernière fois mais, mais voilà c'est vraiment
1: sur la fin sur la fin du Mercato et euh, pour ajouter aussi des éléments de contexte le fait que le marché quand même a été très calme cet été parce qu'il y a beaucoup de clubs qui sont dans la crainte des conséquences du Covid euh, sur, les, sur les finances et donc euh, très peu de clubs ont, ont fait des folies euh, ça a vraiment été surtout euh, des joueurs libres comme c'est déjà le cas sur, en, en Ligue 2 mais euh, le, globalement la tendance a été d'être assez prudent donc euh, effectivement et ces deux joueurs-là euh, Merji et Eba qui, qui sont restés euh, euh, et euh, bon bah, Merji et euh, Eba ont été
2: réintégrés au groupe pro maintenant ils vont voilà ils vont s'entraîner avec le groupe pro ils vont continuer comme ça. Et pour Bas, j'ajouterais voilà, il a donc été, euh, il y a, a eu une offre en fin de, de mercato d'un club, visiblement de Ligue 2, et puisque chaque club de Ligue 2 peut jusqu'au mercato euh, hivernal qui débutera le 2 janvier, si je ne dis pas de bêtises, peut recruter un Joker. Voilà, il n'est pas non plus impossible que si euh, les, les clubs trouvent un accord dans les prochains jours, prochaines semaines, que Abdouba puisse partir avant même janvier. Benoît l'évoquait, l'aspect financier
0: sur, sur ce marché, euh, avec, on sait, l'impact du, du Covid-19 là-dessus. Euh, côté KOTAGIA, on en est où sur ce marché-là Il y a normalement, il n'y a, a pas eu trop de dépenses effectuées, hein, c'est ça.
1: Non, mais c'est ça parce que souvent euh, dans, dans l'esprit général, euh, on imagine que vu que le club est possédé par James Zou, euh, euh, le club peut faire des folies sur le mercato, ça a jamais été le cas quasiment depuis que James Oo est là, euh, la GIA s'est jamais trop enflammée sur sur le marché des, des transferts et ça a encore été le cas cet été, hein. euh, la GIA n'a pas mis n'a pas versé d'indemnité de transfert, souvent ce qui se passe euh, en Ligue 2, euh, les clubs n'ont pas d'argent en, en un indemnité de transfert pur à verser, souvent ce qui se passe c'est des pourcentages sur une future revente parce qu'on sait que la Ligue 2 c'est un championnat qui peut permettre à des joueurs de se révéler, des, notamment des, des jeunes joueurs donc souvent c'est des, des choses comme ça mais, euh, mais la GIA disposait de moyens tout à fait euh, égaux à, à ceux, j'ai envie de dire des, de, de ses concurrents, voire avoir moins, Voir moins. Pour, pour certains donc, euh, donc voilà c'est pareil finalement, donc, le mercato qui a été réalisé répond à cette logique là quoi
2: Julien, la GIA n'a rien dépensé sur ben ce mercato euh, ouais, En cash, entre guillemets, en, voilà, en indemnité, non, rien. Zéro, c'est euh, comme l'a dit Benoît, sur certains joueurs qui, euh, je pense à Gauthierine avec Metz qui est encore sous contrat ou quoi, voilà, s'il si, si, si explose à hausser avec un transfert, et ben certainement, il y aura rétrocession d'une partie, mais, euh, mais concrètement, non, la GIA n'a rien dépensé.
0: Plutôt une bonne nouvelle, du coup, une bonne gestion, du moins. Euh, on parlait donc euh, des départs qui n'ont pas pu se faire euh, au niveau de Ba et Merji. Est-ce qu'il y a eu d'autres ratés euh, dans ce mercato
2: bah — Des ratés, il y a dû y en avoir euh, plus qu'on pense, en tout cas, puisqu'on prétend pas savoir tout ce que la GIA a fait euh, dans ce mercato. Vous savez, pour faire une recrue, euh, c'est euh, énormément de dossiers de visionner, etc., et peut-être euh, aussi de débuts de discussion. Donc, Mais en tout cas, il y a deux, je pense, euh, deux, deux gros dossiers qui peuvent être estampillés comme euh, ratés. On sait que la GIA aurait souhaité... Euh, euh, dans la ligne offensive, Marvin Gakpa, le joueur de, de Metz, qui est finalement est parti donc euh, au Paris, euh, Paris FC. Et euh... Euh, Du
0: coup, il y a Léonie qui nous interpelle et nous pose la question, comment expliquer que Gagpa a signé au PFC plutôt qu'à la GIA Julien, je peux essayer de répondre. Ben,
2: je pense que l'argent, hein, c'est le nerf de la guerre aussi. Hein. La ne veut pas, veut pas cet été et pas rentrer dans un jeu de surenchère. Le PFC, c'est un des clubs qui a, qui a le plus recruté, notamment. Il y a eu l'arrivée, ça a fait pas mal de bruit, hein, d'un actionnaire minoritaire euh, apparenté euh, oui. au Bahreïn. Voilà. Donc Forcément, c'est des moyens supplémentaires intéressants quand vous avez votre équipe à refaire. Et donc concrètement, la Gia n'a pas voulu faire la, la relance, a beaucoup avancé dans ce dossier Gagpa, euh, a longtemps pensé même tenir la corde jusqu'à ce que le, le PFC euh, passe devant et euh, il y a eu un autre dossier euh, en défense hein, Benoît
1: oui, c'était Niamzi qui était un des joueurs ciblés vraiment dès le début du Mercato. Le René, on en avait parlé, Jarzino Niamzi. Et euh, bah en fait, c'était compliqué à faire. Euh, en plus, au début du Mercato, Rennes avait besoin de lui. Il a joué en début de prépa. Euh, et après, il y avait d'autres clubs qui se sont positionnés dessus. Et donc, euh, finalement, la Gia JA a dû renoncer. Et puis, elle s'est tournée. Pour... C'est
2: pas mal, peut-être. C'est pas mal, voilà. <rire> peut-être qu'elle a fait une
1: pioche assez intéressante aussi puisque c'est Djoubal qui arrive en défense centrale. Et de ce qu'il a montré sur les premiers... Premier match, on se dit que, que c'est un joueur solide. Donc et euh,
2: est toujours à Rennes. Non est, euh, est toujours
1: à Rennes d'ailleurs euh, pour l'instant. Donc euh, voilà, il a il a signé nulle part et c'était un, un prêt sec. Hein, la condition, euh, les bases de la discussion, c'était un prêt sec de la part de, de Rennes parce qu'il avait encore 4 ans de contrat, je crois bien à Rennes. Et, et voilà, donc euh, j'ai envie de dire. Euh, en fin de compte, l'AG a récupéré à la Joubal qui est lui sous contrat, donc c'est peut-être en termes en tout cas de, de, de gestion de, de l'effectif. Vous faites rentrer un joueur avec vous pour plusieurs saisons plutôt que faire jouer un joueur prêté et sans possibilité à l'avenir de, de le garder. Donc l'un dans l'autre, en termes de gestion, c'est peut-être pas mal.
0: Ok, euh, du coup on va, on va conclure ce débat par une autre question dans, dans les bruits de couloir euh, du Mercato qui donne du, du gras à moudre aux supporters, il y a Bernard qui nous sollicite et nous demande pourquoi la GIA n'a pas pris Johan Cour qui a donc été transféré en tant que joueur libre à, à Caen il, ouais. il se pose la question euh, si Caen l'a eu, la GIA devait avoir les moyens
1: bah, Johan Cour ça a été aussi euh, un feuilleton, il était aussi euh, ciblé hein, par la GIA il y avait, il y avait la, euh, le le dossier voilà, était étudié, mais Johan Cour, bon, ça a été un peu compliqué. Hein. Il est resté au final libre très longtemps. Il a signé à Caen en fin de Mercato. Au début de Mercato, ça l'annonçait chez des top équipes de Ligue 1. Limite, il était à deux doigts de signer à Nantes. Enfin voilà, il y avait. Ça, je pense que ça joue aussi pas mal d'intox dans ce dossier-là. Au final, il a signé en toute fin de Mercato libre à Caen. Donc la GIA a préféré... Euh, se tourner vers vers quelqu'un d'autre et c'était au traite hein, je pense oui. à ce moment-là ça a basculé sur le dossier euh, c'était entre entre guillemets c'était un peu ces deux dossiers-là qui étaient en concurrence au traite ou court et au final la GIA fait au traite rapidement et, et c'est pas il a pas attendu
2: la fin de mercato pour faire signer quelqu'un quoi c'est ça le dossier court était à l'arrêt il était compliqué comme l'a dit Benoît il y avait certainement de l'intox parce que quand vous voyez qu'il va à Caen j'ai du mal à croire qu'il y avait Nantes ou d'autres clubs de Ligue 1 à l'époque mais la GIA, donc vous devez faire un choix vous se donner le temps etc mais je, voilà je crois savoir et euh, ça peut surprendre les c'est qu'au moment où il y avait un choix à faire euh, évidemment c'est la c'est recrutement c'est les dirigeants, c'est le staff, mais je crois même que James Zou a donné son avis sur ce dossier puisqu'il il regarde énormément de football visiblement et euh, il aime se faire un avis sur les joueurs et tout et visiblement les vidéos qu'il a dû voir d'autres êtres l'ont emballé il était quand même euh, le propriétaire de la GIA plutôt enclin à rapidement faire retraite. Donc euh, bon, ça je ne dis pas que c'est ce qui a été décisif. Loin de là. Il ne faut pas dire ça. Les dirigeants de travaillent indépendamment de ce que pense euh, le propriétaire. Mais il n'empêche, ça, ça a peut-être aidé euh, à un moment à ne pas attendre non plus que le dossier court euh, aille à son terme.
0: Et finalement, c'est un peu comme pour euh, Niamzi. Hein, ça entraîne à, par la suite une signature de Joubal. Bon, ça peut être du... Du, du pas bon pour du bon, finalement. On verra bien. <rire> on verra bien. <rire> Écoutez, on va, on va conclure ce débat là-dessus. Merci de, de l'avoir animé, messieurs. On passe du coup au deuxième chapitre euh, de, de notre débat euh, qui concerne les traditionnels top et flop. Ils seront donc encore une fois centrés sur le mercato. Euh, je vais commencer par Benoît. Tu, tu as le choix. Un top, un flop. Euh, ben, en top, je vais mettre... Euh,
1: vous savez, les dirigeants disent... Euh, Souvent que le, le meilleur des recrutements c'est de garder ses meilleurs joueurs. Et ben, bah, du coup en top je vais mettre la, la prolongation de Birama Touré, euh, qui était en fin de contrat, qui euh, aurait certainement pu euh, avoir des, des sollicitations, peut-être même qu'il qu en, en a eu. Ouais. Et, et, et la l'a prolongé euh, assez rapidement, c'était au moment du, du confinement. Et bon voilà, ça c'est une, vraiment une bonne nouvelle. On voit encore son début de saison, euh, c'est un joueur euh, important.
0: Au contraire, d'un petit flop. Eh ben, un flop, ça suit
1: la même logique.
0: Euh, voilà,
1: je trouve que ça aurait été pas mal pour la Gia de garder Michael Barreto. Il y a eu une proposition de, de contrat.
0: Là, ils ont essayé.
1: Ils ont essayé, oui, oui. Non, la volonté était là. Après, voilà, c'est le jeu. Il y a eu d'autres offres euh, et, euh, visiblement, pareil, la, la Gia n'a pas pu s'aligner sur ce à quoi prétendait Michael Barreto, qui au final s'est engagé avec la Cagliari. Bon, ben voilà, c'est un petit peu dommage. Il sortait d'une belle saison avec cette passe décisive, mais bon, euh, c'est comme ça.
0: On passe maintenant du coup à Julien, top et flop, pareil, sur le mercato.
2: Eh ben, euh, le flop, je ne vais pas détailler, on vient d'en parler. Hein. C'est euh, Pour moi, voilà, entre guillemets, c'est pas C'est euh, dommage parce que la GA a été assez vite dans ce mercato et euh, on pensait que ce poste euh, offensif allait allait également être, être couronné de succès assez rapidement. Ce euh, dossier, voilà, le club l'a suivi quelques semaines et euh, bon, malheureusement, sur la fin, ça n'a pas pu se faire. Euh, maintenant, bon aujourd'hui, il est blessé au PFC. Alors certains me diront peut-être que pareil, c'est un mal pour un bien, mais sur le principe, c'était un profil euh, très intéressant
0: et au contraire une bonne nouvelle un top
2: bah, le top euh, il est assez facile on en a parlé un petit peu mais euh, moi je suis euh, je suis sous le charme absolu de, de Jubal alors euh, au-delà du fait euh, que j'aime le foot brésilien et que c'est euh, le deuxième Brésilien de l'histoire euh, du club au Sarrois je trouve que pour euh, quelqu'un qui arrive qui parle pas la langue qui découvre euh, un pays une ville des coéquipiers une, une équipe c'est euh, remarquable les prestations qu'il a, qu a sur ses premiers matchs euh, s'il continue son adaptation euh, en parlant la langue etc euh, je pense que ça ne peut que renforcer son niveau de jeu qui est déjà à mon avis largement au dessus de ce championnat donc euh, c'est euh, une superbe pioche
0: ouais, la très bonne surprise hein, ce global. écoutez on va passer au, au dernier volet euh, de ce Dabajilla qui, qui est donc notre rubrique euh, avec les, les questions de nos lecteurs euh, Qu'est-ce qu'on n'a pas encore évoqué Alors, il euh, y a Louis qui nous sollicitait justement sur Djoubal. Tu, tu fais la, la passe décisive, Julie, en plus vous comprenez bien avec Louis. Euh, il nous demande comment justement la
2: a-t-elle fait pour bah avoir Djoubal. Bah comment Déjà, elle n'a pas fait Niamzi. Déjà, premièrement, il faut le prendre en compte C'est à ce moment-là, la GIA euh, se retrouve Donc avec, il euh, faut trouver quelqu'un au poste de défenseur central Et elle ne fait pas l'erreur de prendre rapidement Quelqu'un, elle préfère euh, prendre son temps euh, Laisser passer les semaines, à quel point On s'est demandé si la GIA allait finalement euh, Ne pas recruter à ce poste-là Et euh, il faut savoir, c'est classé le recrutement Et ben, euh, elle regarde beaucoup de matchs euh, Autant en allant au stade qu'en vidéo En France, mais également sur les pays limitrophes Et euh, notamment, euh, il y a des fois des départs En Espagne et au Portugal, et ça a permis Durant la saison de, de voir Djoubal, qui était donc dans les listes de, de, des, des dirigeants au Serrois et ce qui s'est passé c'est que Djoubal il, il était donc assez tout bal qui s'est maintenu je crois même grâce à lui je crois ouais, il, il a... avait
1: marqué lors de la dernière journée ouais, pour un, un but du maintien voilà. Sportif Oui voilà
2: sportif c'est ça Puisque finalement quelques semaines plus tard Pour manquement aux règles financières Le club a été relégué en Détroit Et là la GIA s'est relancé sur ce dossier C'est remis dans la brèche Et concrètement il y avait un autre club portugais Mais puisque c'est un dossier qui était quand même bien bien travaillé en amont Et eh ben ils ont réussi à, à séduire euh, Jubal C'est euh, donc la recrue la plus surprenante Parce qu'elle sort totalement des canaux habituels du club en termes de recrutement Mais euh, c'est euh, pour le moment une franche réussite
0: c'est donc un travail de longue haleine de la part de la cellule au océroine. Oui,
2: ce qu'on disait tout à l'heure, c'est pour une recrue, il y, euh, y, a, y a 20, 30, 40 dossiers oui. durant toute la saison. Voilà, c'est euh, Le mercato, ce n'est que la finalisation d'un énorme travail d'observation.
0: Merci pour ces précisions. On enchaîne avec une question de Mika, qui nous dit « Pourquoi la GIA n'a pas compensé le, le départ de Sorgitch qui a rejoint Lucerne en Suisse ?»
1: Oui, bah, la question s'est posée. Dejan Sorgic est parti dans la dernière semaine. Hein. Il restait euh, quatre jours à peu près de, de Mercato, donc il y avait la possibilité de prendre quelqu'un pour pour le remplacer. La question s'est posée euh, parce que ça, ça ouvrait forcément un, un petit peu de, de, de moyens. Euh, ils ont identifié, les dirigeants au servois déjà un profil. C'était euh, Si ça devait être remplacé, c'était poste pour poste. C'était un avant-centre plutôt, plutôt costaud, plutôt un avant-centre de, de rupture il euh, y a eu des des dossiers mais finalement ah, ben, un aucun un dossier, aucun n'a été au bout parce que euh, voilà ça a été
2: euh, décidé euh, avec le coach avec le coach, voilà. le coach si il mais visiblement d'après ce qu'on sait euh, on l'a voilà on peut le dire il y a eu un dossier vraiment très avancé puisque même si sur les derniers jours du Mercato, il était annoncé proche d'Amiens, visiblement, la GA aurait pu faire signer... Euh, J'ai oublié son prénom, mais Calulu. Aldo, 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 Aldo Calulu, ouais. voilà, qui avait été sur les tablettes du club déjà il y a un an, avant de partir euh, en prêt. Il est sous contrat à balle, il avait été prêté à Swansea. Euh, et là, la GA concrètement, euh, a relancé le dossier assez rapidement et euh, est parvenu à un accord, hein, avec l'entourage du moins de, de Calulu. Mais euh, après, il a fallu se poser la question est-ce qu'il faut aller plus loin ou pas dans ce dossier Il ouais, ouais. bah,
1: faut, faut prendre pareil des éléments de contexte en, en compte. Euh, Michael Lebihan, en ce moment... On... Joue à, la GIA joue à une pointe et michael Lebian est en feu en chaîne but sur but il euh, y a Yanis Mergi qui partait pas donc euh, vous avez un numéro 9 aussi en, en, en réserve
2: voilà.
1: finalement est-ce que le remplaçant 8 oui, de Sorgic c'est la réintégration de Mergi donc voilà c'est des éléments comme ça à prendre en compte si vous reprenez un 9 de plus et ben, voilà vous avez Mergi donc, qui pour le coup reste au club et là n'a vraiment aucune chance de jouer alors qu'à l'heure actuelle ben, peut-être qu'il pourra dépanner un petit peu quitte à être au club autant qu'il qu serve donc voilà c'est une question d'équilibre après de gestion de groupe hein.
0: Oui, il fait fallait pas ajouter la concurrence pour en ajouter, quoi, finalement, ouais, voilà. sur
2: ce poste-là. C'est, euh, Je ne sais plus qui nous a posé la, la question, euh, le prénom, il m'excusera, mais euh, c'est c'est Mika. Mika, mais c'est rigolo, parce que les supporters d'Auxerre, de toute façon, est-ce qu'ils voulaient vraiment quelqu'un qui vienne euh, reculer dans la hiérarchie, Yannis nice Begraoui euh, parce que finalement de ne pas prendre de, de recrues, on ne sait pas vraiment la hiérarchie elle, c'est pas comme au poste de gardien, elle n'est pas très claire mais derrière Mickaël Lebihan euh, même si Kevin Fortuné peut être centré voilà, Begraoui pourra peut-être avoir un peu plus de temps de jeu que si un, un joueur avait signé en fin, de, en fin de Mercato Oui
0: ça fera plaisir peut-être aux supporters cette nouvelle-là <rire> Enfin on va, on va terminer avec la question de Moat sur Twitter qui nous sollicitait euh, voilà, il se réjouit d'abord du, du recrutement de, de Jubal, qui pour lui est ah, la grosse satisfaction de ce mercato. Oui, c'est pas Julien. <rire> euh, mais pour lui, il manque quand même un renfort, notamment au poste de milieu de terrain pour pour épauler biramatouré la Sentinelle il voudrait un, un milieu de type Verratti façon Ligue 2 de
2: type Verratti hein, ouais. parce que Verratti ça va être difficile va être pour les pense. finances de la GIA et je suis pas sûr que le projet séduise l'Italien mais euh, oui bon ça après je... il y a quelques semaines bizarrement Jean-Marc Furland laissait un peu penser qu'il aurait aimé également un, un renfort euh, au poste de milieu et euh, voilà ça a un peu changé le fait d'avoir testé Coef je crois au milieu aussi et dans le même temps lui, risque derrière lui, lui, lui a ouvert d'autres possibilités donc il n'a pas insisté euh, absolument pour avoir euh, ce milieu. Euh, moi, je ne sais pas si c'est un autre profil. Euh, je rejoins indirect, un, un petit peu à moitié euh, Moad. C'est, euh, moi, peut-être, c'est le poste qui est le moins doublé celui de Birama Touré voilà il est doublé par des joueurs mais on oui. voit bien que quand Birama est pas là Birama il est unique et, euh, et c'est le seul capable de jouer seul en récupérateur et donc peut-être voilà
1: oui voilà on peut on peut estimer que les autres joueurs de l'effectif auraient des difficultés à jouer seul en bah, six on comme a ça vu, là, un des deux, voilà on a il y a Endom voilà. ça a été le cas notamment contre Clermont mais en, en nombre en tout cas ces joueurs ils existent il y a Soumène Kamara il y a Aliéndom et il y a François Bellugou qui a, qui a très peu joué là sur le début de saison mais en tout cas c'est des joueurs qui sont dans l'effectif donc c'est pareil si vous prenez quelqu'un d'autre vous avez un nombre à, à ce poste-là, donc euh, là c'est pareil, ou, ou alors aurait fallu faire partir quelqu'un plus tôt, mais, euh, mais après c'est éviter aussi l'empilement, le, alors c'est sûr, hein, on voudrait forcément avoir tous les profils dans son équipe, avoir un récupérateur très solide, avoir un gars qui peut relancer, avoir un gars qui est plus meilleur dans le jeu aérien, un attaquant bon. qui met 40 buts, mais euh... voilà, à un moment donné il faut faire des choix aussi, et, et donc effectivement... Euh... Birama est seul un petit peu dans son
2: régisme en même temps
1: euh, quel qu joueur j'ai envie de dire voilà. c'est un peu puis, dur de trouver
2: Non et puis bon, pour en revenir voilà oui on va, je pense la première chose que j'ai dit j'ai trouvé que tout ce qui avait été fait était quand même teinté de cohérence Voilà c'est pas incohérent je veux dire c'est logique mais c'est vrai que c'est le joueur qui est le plus difficile je trouve à remplacer de cette équipe Birama
0: Oui finalement Birama l'avoir conservé aussi comme disait Benoît c'était Tout ce que dit
2: Benoît est toujours vrai Oui
0: bien sûr Évidemment. <rire> eh bien écoutez, merci beaucoup, messieurs, d'avoir animé ce nouveau Dabagia. On va se retrouver, nous, le, le week-end prochain, juste avant le, le prochain rendez-vous pour la Gia qui sera un déplacement le lundi 19 octobre sur la pelouse de Guingamp à 20h45. D'ici là, bah, n'hésitez pas à nous faire part euh, de, de votre avis sur ce nouveau numéro, à partager sur nos réseaux sociaux. On se retrouve donc le week-end prochain. Merci à tous et à bientôt. Salut à tous Bonne
2: semaine